0: Olá! Seja muito bem-vinda esse projeto que eu tanto protelei, mas não dava mais para segurar. Então, seja bem-vinda ao PC Digital, esse podcast que faz tempo que eu estou amadurecendo essa ideia. E protelando, 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 até que não deu. Ou vinha ou não vinha. Né? E aqui eu quero conversar com vocês sobre as... Infinitas possibilidades que a internet ela proporciona para a carreira de uma psicóloga que deseja utilizar o digital, tá? Então eu vou me apresentar, né? Eu sou a Raiz, eu sou graduada em psicologia, eu sou mestre em saúde coletiva, é, tô, terminando, tô numa pós-graduação agora na PUC sobre neurociências mais difundas e alta performance, é, psicologia positiva. Amo, né? Por muitos anos escrevi em blogs. Muitos anos mesmo. Desde os meus 12. Fazem. Fazem 20. 21 anos. 21 anos que eu uso a internet. 21 anos. Mas para eu chegar aqui hoje. Estar tá falando com vocês. Foi preciso. Uma longa jornada. Para eu entender. que Todo o meu percurso. Estava me trazendo pra cá. Neste momento eu estou gravando este episódio. E que semana que vem a gente vai começar uma série de entrevistas com psicólogas maravilhosas. Que destravaram, transformaram, é, mudaram completamente as suas carreiras. Por conta da criação de conteúdo na internet. Então vamos lá. Eu comecei a usar a internet, eu era muito pequena. Eu tinha uns 8 anos quando eu... Pude usar um computador com internet e fiquei deslumbrada com a possibilidade que aquilo ali me trazia. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar. E quando eu vi que podia digitar uma palavra e perceber o significado dela, ou pesquisar coisas ali e aprender mais, aquilo pra mim era fascinante. Logo depois, com uns 10, 12, 13 anos, eu tive acesso ao Mirk que muitos, não sei se muitos de vocês sabem que é o Mirk, que o Mirk era um negócio de bate-papo, né, que a gente se conectava com pessoas do mundo todo, tinham várias salas, né, de, de, de bate-papo e tal, e ali eu fiquei, meu Deus, eu posso conhecer gente do mundo inteiro, não acredito, e eu era uma viciada no Mirk, viciada. Nessa mesma época, eu descobri sobre os blogs, Outra coisa que me fascinou, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu lembro que quando eu era pequena, eu queria muito aprender a escrever, porque eu queria ser escritora. Então, o que, é que eu fazia? Eu escrevia os textos de dia no meu caderno, e à noite, muitas vezes escondida dos meus pais, porque a internet era discada, a gente só podia entrar na internet depois de meia-noite, né? Ou no final de semana. E aí eu esperava meus pais dormirem, eu ia lá, ligava o computador e digitava tudo que eu tinha escrito no meu blog e publicava. Por quê? Por que fazer isso, né? Por que eu, eu tinha tanta vontade de estar ali na internet compartilhando essas coisas? Depois de um tempo eu entendi que eu sempre gostei de compartilhar. Eu sempre gostei muito de compartilhar tudo aquilo que me despertava, encantamento e paixão. Então, tudo que eu estava aprendendo, que eu estava lendo, se eu pensava em alguma coisa que eu achava que aquilo ali era interessante, que eu precisava compartilhar com alguém, eu transformava aquilo em conteúdo digital e levava para a internet. É. E, e isso sempre foi a minha vida inteira. Eu sempre gostei muito de compartilhar. Quando eu gosto de um assunto, por exemplo, a psicologia, né? Eu sou tão apaixonada pela psicologia que desde que eu entrei na graduação, toda oportunidade que eu tinha de falar sobre psicologia, de publicar sobre psicologia, de escrever sobre o que eu fazia, eu estava fazendo. Eu estava compartilhando. Eu estava escrevendo. Porque eu queria que as pessoas sentissem um pouco assim, daquela paixão, daquele encantamento, do deslumbramento que eu tinha sobre aquele conteúdo, porque aquilo primeiro era tão sensacional que eu queria que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu sentia quando eu estava ali estudando sobre psicologia, fosse o tema que fosse. Depois é, que eu me formei, eu trabalhava numa escola, e aí nessa escola, né, poucos dias depois de eu ter Feita a minha colação de grau, eu consegui passar nessa entrevista de emprego. E aí nessa escola, eu, a primeira coisa que eu fiz foi escrever para os pais né, um recado sobre o que era psicologia escolar. E mandei na agenda dos filhos, etc e tal. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, vou ter que imprimir, mandar papel, eles não abrem a agenda, eles não vão ler, vou fazer de outra forma. O que foi que eu fiz? Criei um blog, um blog psicologia no dia a dia da escola, dentro da plataforma da escola. Peguei o e-mail de todos os pais e enviei para os pais um recado é, dizendo que ia criar esse projeto e que ali eles poderiam acompanhar o meu trabalho, entender o que eu fazia. E a gente podia debater também por e-mail caso eles tivessem alguma dúvida de conceito ou quisessem agendar, né, para conversar comigo. E foi sensacional. Por quê? porque tudo que era pertinente às questões de desenvolvimento infantil ou o que eu fazia enquanto psicólogo ou sugestão de filme, de livro, etc eu jogava nesse blog e era muito legal porque era compartilhado na página do Facebook da escola os pais recebiam por e-mail e por aí seguia né? então a internet ela sempre esteve aliada à minha jornada profissional porque eu estava sempre compartilhando através das ferramentas digitais o que eu fazia o que eu aprendia o meu trabalho eu ainda não tinha tido noção de que aquilo ali era uma forma de empreender enquanto psicóloga, né? E que aquilo ali iria me abrir portas pra minha é, carreira como abriu. Quando foi em 2014, meu filho nasceu e eu me deparei com questões da psicologia da maternidade que eu nunca tinha visto antes, nem na graduação, nem em canto nenhum. E aquilo me deixou assim, transtornado. Como é que pode me sentir enganada durante toda a graduação? Porque eu estudava desenvolvimento infantil, mas nunca tinha parado pra pensar na mãe e no pai, né? Na transformação da paraparentalidade. Ok. Fui procurar na internet... As coisas que explicassem né, é, algumas questões da psicologia da maternidade, da perinatalidade, e não encontrei nada, eu não encontrei absolutamente nada, nada palpável, assim um blog, eram sempre coisas muito acadêmicas e assim, pra mim, que sou psicóloga óbvio, me interessava mas e as pessoas que não eram? quem é que vai entrar no Cielo? quem é que vai entrar na base de repositório de dissertação e teses de pesquisa das universidades? gente mundo, sabe, as pessoas não vão parar pra fazer aquilo, porque nem todo mundo é pesquisador e aquilo me inquietou demais e eu pensei, meu Deus, se eu que sou psicóloga, que tiver acesso a esse tipo de, esse, esse, essa informação tô passando por isso imagina as mães que não tem e que elas não sabem nem o que, é que elas estão passando e foi daí que eu comecei a escrever sobre Psicologia da Maternidade e comecei a compartilhar o que eu estava estudando junto da minha experiência materna, não no sentido de estar tá ali falando das minhas dores, mas de como a teoria estava me atravessando enquanto mãe e enquanto mulher. E foi fantástico. Foi uma experiência fundamental para eu entender aonde os meios digitais poderiam me levar enquanto profissional. A partir do blog, eu entendi que criar conteúdo Abria espaço para as pessoas entenderem o que eu fazia. Além de informar e capacitar pessoas, né, empoderar pessoas através do conhecimento, eu criava um lugar meu. Eu construía ali um posicionamento, uma marca em que as pessoas poderiam conhecer o meu trabalho, saber como eu trabalhava. E, e dar-se é, e e dar conta ali, né, de, de elas precisarem ou não do que a psicologia poderia oferecer para a vida delas. Além disso, o fato de eu ser muito apaixonada por aquele tema fazia com que as pessoas sentissem isso também. sabe, e quisessem compartilhar comigo, estudar comigo e me acompanhar nessa jornada né, de me tornar uma psicóloga de mães. E foi uma experiência fundamental. Com o tempo, né, gente, e isso é muito importante deixar muito marcado para vocês, que é uma, uma jornada e é uma construção. E que a gente vai, é, à medida em que a gente caminha, a gente vai afunilando e lapidando a nossa jornada profissional. Então, eu vinha na psicologia escolar, apesar de sempre ter amado o mercado de trabalho, e na faculdade eu ter estagiado em recursos humanos, meu TCC ter sido sobre psicologia do trabalho, saúde do trabalhador eu fui para a escola, porque na escola eu tanto iria ver a questão da educação, porque a educação ela vem, né, como uma forma de reprodução do, do, do sistema de produção, e a gente ali está ensinando as pessoas para se inserirem no mundo a partir de como o mundo está, né, não de como o mundo vai ser, e eu tinha ali acesso também aos trabalhadores, que eram os professores em equipe da equipe da escola, etc e tal, então podia trabalhar duas coisas que eu amava educação e, e trabalho aí o meu filho nasceu foi para psicologia da maternidade Dentro da psicologia da maternidade, algo que me chamava a atenção e que muito me incomodava era a relação da mãe com o trabalho, a volta ao trabalho, uma sensação de inutilidade porque não estava produzindo, mas estava em casa cuidando da criança na época da licença maternidade, a dor da separação para faltar ao trabalho, a licença maternidade que é insuficiente, a falta de amparo para a mulher que volta ao trabalho dando filho pequeno, todas essas questões muito me chamavam a atenção. E eu comecei a estudar, parentalidade e trabalho. E comecei a compartilhar sobre isso. Então, assim, eu fui construindo a minha jornada né num aprofundamento de temas que me eram interessantes. E sempre nessa, nessa vontade de compartilhar com as pessoas aquilo que eu descobria. Então, para mim, era muito natural estar na internet falando sobre determinados assuntos, porque eu queria compartilhar e eu queria que as pessoas tivessem acesso àquilo. Então, talvez por isso, todos esses anos na internet, eu não me tornei nenhuma grande player de marketing digital no mercado. Né? Porque não havia essa intenção. Eu ainda não tinha entendido é, o poder do digital em relação à, à questão financeira. Né? Em relação a, aos ganhos que, que isso pode trazer, é, enquanto escala né, de negócios, isso eu fui entender muito tempo depois, também é aquela coisa, é isso que eu quero, não é, se não é, continuarei compartilhando a minha maneira, o que é fundamental para mim, que é o compartilhar conhecimento, que em consequência disso, portas me foram abertas é, de entrevistas, de alcance da minha mensagem, né, de aparecer em lugares que eu acho que eu talvez nunca teria aparecido se não fosse a internet, se não fosse a pessoa procurar lá no Google puerpério depressão pós-parto e encontrar um texto meu e me convidar para fazer parte de uma entrevista, né, é, de conhecer pessoas que talvez eu não iria conhecer jamais se não fosse a internet, como eu conheci a assessora da Ana Maria Braga ou como eu conheço e adoro o conteúdo da Aline que é a assessora do Felipe Neto lá no Rio de Janeiro, sabe? Assim, então são, são pessoas que a gente acaba conhecendo por temas afins porque a gente é, vai se conectando com essas pessoas pelas temáticas que a gente estuda por aquilo que agrada, por aquilo que a gente gosta de ver os outros falando e isso só pode só é possível hoje por conta no mundo digital. Trazer isso para as psicólogas, para mim, é quase que uma missão de vida hoje, né? Porque eu vi o quanto isso transformou a minha relação com o meu trabalho. Eu saí de uma postura de, ai, a minha profissão não é valorizada, ai, ninguém quer fazer terapia, ai, os psicólogos isso, ai, os psicólogos aquilo, para entender que eu poderia ser responsável pelo lugar que a minha profissão e o meu fazer ocupa na sociedade, à medida em que eu compartilhava sobre isso. Né? Então, quando eu entendi o poder da internet para transformar a minha carreira e me dar aquilo que os meus professores diziam que eu ia demorar 20 anos depois de formada para conseguir... Eu fiquei abismada e eu pensei, meu Deus, como é que as psicólogas ainda não entenderam como é que isso aqui funciona, como é que elas não sabem o poder disso aqui para transformar o nosso saber fazer, não só de levar o nosso conhecimento e de desmistificar a psicologia em relação a, aos mitos e, e, e estereótipos sociais, mas de que é possível viver de psicologia não só por amor, mas com rentabilidade, né? com lucratividade, com sucesso financeiro tanto bem. Por quê? Porque a internet te abre portas para coisas, espaços e pessoas que você não, não consegue pela limitação geográfica, quando você está focado apenas no offline. Um exemplo muito simples, uma roda de conversa que tu bota 5, 10 pessoas numa sala, se tu for fazer uma roda de conversa online pelo Zoom, tu consegue colocar 100. 100 pessoas do mundo todo para ter acesso a uma informação que pode transformar a vida delas por conta de um insight que ela vai ter, ou de uma percepção, ou de ter mais clareza sobre determinado assunto, sabe? E você menosprezar isso e tratar a internet como se a internet ela fosse prejudicial, como se ela fosse o mal do século, gente, pra mim é no mínimo absurdo. Beira absurdo. Eu me sinto, às vezes, quando eu falo isso com outros psicólogos e recebo de volta né, esse preconceito, esse ranço com o universo digital, que é o mundo das aparências, a feira das vaidades o negócio do consumo meu povo, a gente vive num mundo capitalista a gente consome o tempo todo seja informação, conhecimento ou coisas né? a gente pode sim utilizar isso de uma forma saudável é, e, e repensar nossa postura diante do mercado óbvio, mas eu não posso querer brigar com aquilo que está posto, e o que é está que posto? o mundo é digital o mundo é híbrido o mundo é offline e digital. Não tem mais como fugir disso. O mercado é isso hoje também. Não adianta. E começar a pensar nas potencialidades. Dessa, dessa nova configuração. E utilizar isso de maneira positiva. Não é demérito. Não é ruindade. Não é se vender ao capital. É saber que o mundo mudou. E se adequar a isso. ponto O mundo mudou. O mundo do trabalho mudou do E a internet, ela faz parte e ela é, é um pilar nesse novo mercado. Não tem como fugir disso. Sinto muito. Não dá mais para tacar pedra nas, nas, nas máquinas, sabe? Acabou-se. Não dá para tacar pedra no Wi-Fi, né? Então a gente precisa aprender a utilizar isso ao nosso favor. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês e eu estou muito feliz de ter começado esse projeto porque faz muito tempo muito tempo que esse desejo ele reverbera dentro de mim falar sobre internet é uma coisa que eu amo de paixão, eu faço isso desde 2016, 2017 lá em Fortaleza eu vivi fazendo roda de conversa sobre isso, encontros sobre isso mostrando aos psicólogos a possibilidade de empreender na internet e não se reduzir a apenas uma fonte de renda que seria a clínica ou o trabalho em CLT e que com a internet a gente pode ocupar outros espaços de trabalho no offline eu atendo atendo né como psicoterapeuta mas na internet eu falo exatamente disso que eu amo tanto que é internet e psicologia como a gente pode utilizar a internet para potencializar a nossa carreira e isso é lindo porque a gente pode também usar desse espaço digital para fazer uma transição que só com o offline seria muito demorada, que sai impossível e viver é, uma carreira frustrada, gente, é muito ruim, é adoecedor, sabe? Como se você tivesse fadado aquela situação para o resto da vida. Enfim. Né? Quero convidar você a acompanhar esse projeto. A partir da próxima semana, a gente vai ter aqui psicólogas incríveis né, que criam um conteúdo maravilhoso e elas vão falar dessa virada de chave quando elas entrarem em contato com esse universo digital, quando elas perceberam a possibilidade e potencial que seria estar inserido na internet como psicólogo que isso mudou na carreira delas para que vocês se inspirem nessas histórias né e percebam que a, a, a internet ela não é um vilão uma vilã para a psicologia muito pelo contrário é um potencializador do nosso saber fazer né a gente tem aqui uma uma porta aberta para transformação positiva e eu quero trazer isso para a carreira de vocês. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por escutar até aqui. E eu espero de coração. Que você esteja aqui semana que vem. Sexta-feira. Com o próximo episódio. Um beijo imenso. E até lá.